0: 欢迎收听本周的灵符传人周记。首先，先让许氏灵符传人帮命运导航的人，徐老师跟大家 say hi
1: 。嗨，大家好，我是徐老师。
0: 在我们录音的当下呢，是八月的下旬啊，那已经是否是鬼月了。那相信不管你是公司企业的上班族，公司常会有那种团拜的这个行动哈，然后还是自己开业创业，本来就会不依时务的时候，会在公司前面也是会做祭拜的动作。那家中可能本来就。有。拜拜习惯的听众应该也是不少，那接下来应该都差不多要迎接这个鬼门开的祭拜的这个仪式了。那当然，徐老师因为是很专业的家传的符法师，当然对于相关的议题有很多的摄入跟专业的见解。那我们也会透过本集的内容呢，然后来透过徐老师的专业分享给大家，在鬼月的时候不得不知道的由来跟禁忌。首先呢，我们想要让徐老师跟大家分享的是。根据台湾的传统习俗，每年的鬼月一到，很多人都会进行这个祭拜仪式。那可能有些听众，不管是经由家中的长辈，或是朋友之间在聊天，然后是网络上面查到一些由来，很多人会想要知道鬼月的由来到底是什么。所以我这边想要询问老师，最正统的中原普度的由来跟说法是什么？
1: 哦，首先我先证明一下，让大家了解一下。首先，中元节是道教的节日，并不是佛教的节日。佛教在这一天叫盂兰盆盛会。那中元节是道教特有的。再来，是我需要说明一下，就是其实这个可能会很颠覆大家的一个认知，鬼门开跟鬼门关呢，其实只有一天而已，也就是在中元节七月十五号这天。并不是说开一个月，那我这边呃稍微念一段那个文字哈、哦，就是它的一个出处。这个截取自这个中道会的这个修真路，修经楼里面，那个七月十五日人为中原。那以四日早晨呢，冥府的鬼门开，释放鬼犯，然后受人普渡，地官赦罪大，大帝统帅天兵，鉴别诸鬼之行动，然后善鬼享素馔者。赐其渡牒，轮回人间；见恶鬼抢食荤腥者，事业从进地狱，受其未尽之刑。当夜即关鬼门，结束中原之普渡。这样子，这不是我自己讲的，这是有出处的。那只是大部分的人一般都会误解成说中原鬼门开啊，有开一个月。这边主要讲一下，真正称之为普渡呢，只有七月十五号这一天。你去拜才叫做普渡，其他的你七月一号到七月三十号扣除中间的天者，这二十九天，如果你在外面拜拜啊，这个都称之为所谓我们说破夕，也就是普施，而不叫做普渡。其中的由来呢，大概就是普渡的时候呢，拜地狱中的这些灵鬼跟鬼魂，那普施的话就是拜哦，平常外面的绝鬼，就是孤魂野鬼这样。
0: 所以，其实首先，老师，大家刚,刚有跟大家更正一个观念嘛，就是其实鬼门开这件事情，真的是开一整个月吗
1: ？当然不是，对他只开一天，他
0: 只开一天。哦、一天对，所以大家都会想说，哦，农历七月一号鬼门开了，然后七月三十一号才关起来，这件事情是错的，是,是错的。对，当我就是听到老师说更正这个说法之后，我想说，天哪，我三十几年来都以这个错误的观念在进行这个普渡的事情、嗯，我相信
1: 大家都一样
0: 。对。那老师刚刚也有讲了，其实只你真的要是普度，一定要在那一天，一定要在七月十五那一天
1: 。我说明一下我刚刚念的那一段文字的直白白话一点的翻译，是就是其实中元节就只有开这一天。那当天地官赦罪大帝，也就是尧舜禹中的舜帝，他会统领天兵，然后。带这些地狱中的鬼出来，让他们出来可以吃东西。如果说有一些比较心善的鬼，他去吃素的，他去想素转者，他当夜会赐其这个渡牒，让他重新的去轮回人间，因为他本来是有他的行期在嘛。但是如果遇到一些恶鬼呢，心地不太正的鬼呢，出来就只要吃荤的。当夜他放一天假之后，他就重回去地狱，继续受其未尽之刑。也就是假设他原本还需要被刑罚三十。年，他就还要再回去三十年，等到行执行执完毕之后，才可以再去轮回。这样，
0: 那刚刚老师所说到，就是这个呃、哦、中原跟呃佛教的这个盂兰盆有很大的关联。老师可以稍微说明一下这之间的关联、嗯。其
1: 实他们之间是没有关联的，<對>他们唯一有关联的，只在于他们在同一天。哦，
0: 他们在同一天
1: 。盂兰盆盛会这个佛教的盛会，其实出自于说那个摩诃波 g e 然后简称波 g e 那再简称成牧莲。所以大家听过这个牧莲救母，牧莲救母就是这样子来的。这个牧莲他想要去救他妈妈，那牧莲已经修到有神通嘛，他要拿东西。去给他妈妈吃，那他妈妈因为堕入这个恶鬼道，他要拿东西去给他妈妈吃的时候，他妈妈一拿去要放嘴巴里，马上嘴巴就喷火，然后食物就化为灰烬。他就很着急呀、啊，他就问佛祖说，他要怎么救他妈妈？这个部分故事会稍微有一点长，然后佛祖就说，在七月十五号这天，他们的鱼篮盆，我先解释一下鱼篮盆。鱼篮是古代的西域用语，鱼篮称之为倒旋，就是他们在地狱中要被倒着旋过来，也就是被倒掉这样子。然后盆盆就是救气之意，所以翻译成我们中文要叫做救道玄。呃，救道玄是台语，那要叫做救道玄。那放水灯也是佛教的，并不是道教的。放水灯其实它的意思是所谓的供养靠，就是放焰口，因为他们吃东西没办法吃，他们嘴巴会喷火，所以要把他们的嘴巴像针一样要把他们打开，让他们这天可以出来吃东西，所以又叫做放焰口。然后盂兰盆就是救道悬的意思，就是救他被倒掉的那个苦楚。那为什么会选在七月十五这天？七月十五这天是佛祖选的。那因为古代的佛教，他们有三个月叫做下安居。下安居总共有九旬，九旬就是九十天，一旬有十天。从四月十五开始，都是农历哦。他们这三个月其实他们是没有活动的。这些佛教的修行者，在山上的出家人，他们是没有活动的，因为这三个月正值夏天。我我现在说的都是农历，所以他们没有活动。那没有活动，他们都在山洞里面修行冥想。然后刚好七月十五号是夏安居的最后一天，所以你在这天拿盆子去装一些衣物啊、食物啊，去供奉这些出家人、修行人，因为他们在山洞里面修行这三个月来，其实顿悟的人、脱出生死的人很多。你这个时候这一天去供奉他们，这个功德是最大的，以此去回向给你要救的人，这样子功德是最大的。所以佛主教他的徒弟。木莲这样子去救他妈妈，这就是木莲救母的由来，跟这个鱼兰盆盛会的由来
0: 。OK， 对
1: 对对对。刚
0: 刚老师提到一点是，因为他们吃东西就是他们没有办法下咽，是因为他们的就是嘴巴跟喉咙，喉咙像针一样细，针一样
1: 然后会喷火出来
0: 。为了要让他们打开可以吃得下东西
1: ，可以这么理解，<笑>对
0: 。OK OK， 那刚刚有提到就是鬼门开这件事只开了七月十五这一天，当天晚上
1: 也是就是十二点前。就会鬼门就会关，应该,应该是11点就关啦，嗯、因为照农历来说，子时是11点到1点，子、哦、时已经算隔天了。是，对对对，所以11点就会关。对
0: ，那老师刚刚有提到，就是平常你你只要在除了七月十五
1: 之外，祭拜的都是。哦，绝鬼就是孤魂野鬼，就或孤魂野鬼。但它跟地狱的鬼有的差别是什么？主要的差别就在于绝鬼怕阳光啊，灵鬼灵鬼从地狱放出来放假的那一天，灵鬼不怕阳光，所以它白天可能也会在外面游荡。中原普度大部分有一些白天下午都有啊，是。那他们其实不怕阳光啊。哦，对。然后我刚刚念的那一串，其实也要提醒大家一件事情，就是尽量啊，不要拜荤的，都拜素的。因为你这样子才是真正去帮到他们，因为你拜婚的，他事业，他当晚回去地狱里面的时候，就是他没有办法获得减刑。那其实让他们去延续这个苦痛。我们今天如果说真的要去救他们，我们就都拜素的
0: 。刚刚老师有讲到，就是绝鬼它是怕阳光的，所以在七月十五就是祭祀的时候，也会避免掉绝鬼来跟地狱来的鬼去抢食这个食物，嗯、对不对？
1: 大部分七月十五中原普渡比较没有人在普晚上啊
0: ，对，没有人在普、啊、晚上，对啊，对啊，所
1: 以而而且一定都是在户外嘛，你总不可能在室内普渡嘛，因为。不然鬼就会跑进你家里面吃东西，这个我相信大家也不要嘛，对,对,对,对,对,对啊，大部分都在户外、室外、大门口外面等等的这边进行做普渡嘛。当然也可以避免掉说哦绝鬼，因为绝鬼会怕阳光，也可以避免掉说绝鬼来跟他们， <Okay. S 1> 也可以这么理解没有错
0: 。OK， 所以就是像刚老师讲，就是佛教盂兰盆，可是在台湾会进行
1: 相关的仪式嘛，是不是比较少见？这个我比较不清楚，但是我相信还是有啦，有因为台湾毕竟也是有一些佛教徒嘛，对啊，台湾中。教信仰是很自由的，那其实是有一些佛教徒，是只是很多人他把佛教跟道教搞混了，他把它混在一起。对，对，对，对，对，对，差异在这。老师
0: 刚刚所念的那一串就是呃内容跟文字，老师可以再说明一下，仔细说明一下他，他他出处是在哪里
1: ？哦，他出处是截取自这个中道会的修真录
0: 。哦，那是这,这本书里面他主要在讲的内容都是什么
1: ？其实他是那个宜兰一个已故。创立中道会的一个李瑞烈李老师，他所讲的一些道理，或者是他去问他师傅这个吕洞兵，然后所传下来的一些东西。当然，现在他已经成仙成佛去了。不过，他的理念就是在谈道的时候，一定不谈钱。哦，对对对对对，嗯嗯那当然，这种理念也都非常值得我们学习。是对，所以他完全在这种非常正派的理念之下，他所讲的东西也都是哦有一些相关的根据啊依据啊，然后去讲出来的。<Okay. S 2> 对对对对对，所以我们去截取哦，如果有一些东西，因为有一些东西可能我们算是自幼的时候，我们就这样认为，但是其实我们这样认为，当然有一部分也是长辈教的。其实我们今天真的要去查网络上要去查出处。大致上也只能查到这边有出處,处而已，其他的地方都会告诉你们说鬼门会开一个月
0: 。OK， 对
1: ，但其实仔细去哦，如果说去多听一些道理啊，多想一些，多认真思考啊，你就会知道说，呃，这样子的观点其实是错误的。是，对
0: 。OK， 那老师刚刚有说到，就是于兰盆节是来自于木莲救母，然后佛祖以教木莲要怎么救妈妈，然后那之后其实也会有相关的信徒也都这么跟着这么做吗？
1: 主要在于说表孝道之意、啊，表
0: 孝道之意。
1: 对，然后如果说自己的已故的长辈啊，在地狱受苦啊，你可以用这样子的方式 <Okay. S 1> 然后去。救自己已故的亲人，如果在地狱受苦的话
0: ，所以他其实比较针对于就是亲戚或是亲人长辈。
1: 其实这也是一部分啊，但他们主要供奉的人基本上都是修道的人、修行的。哦、在佛教里面，这些出家的这些出家人，嗯嗯嗯、他们主要是供奉这些人这
0: 样子、嗯。回到就是中原普渡，我们普渡的是从地狱来的鬼。那至于人们做这件事情的意义，老师的看法跟观点是什么？为什么人们就是要做这样子中原普渡的祭祀跟祭拜？因为他他其实也不是我们的亲戚或家人，为什么会有这样子的祭祀祭拜的发生
1: ？这样子说吧，其实某种程度来说，真正修道人一定是心为众生，嗯，而不是只是单纯为自己。当然，可以利人利己是最好的。嗯，那今天你要去想说，哎、欸，这个地狱中的鬼，他们被关在里面受刑，各式各样的大小地狱，他们在里面受刑，受刑法，其实他们是非常可怜的。但是，当然，某种程度来说。大部分人也知道，其实他们会去受那些刑，他们当然是罪有应得。但是其实，如果你今天假设啦，有这个机会，或者是有些人有去游过地狱，或是看过一些跟地狱有有人去游过地狱的一些书籍，你就会知道说，里面那个其实是非常残忍、非常痛苦的。那我们今天能不能救他们出来，让他们可以重新转世做人，让他们有一个重新做人可以修行的机会，不要再去受地狱之苦，不要再。继续六道轮回这样子，所以这个是一个道教的一个含义，就是。心为众生，也就是为了道。
0: 其实我们在之前就是六道轮回的基数里面，就是有讲到老师刚刚说，就是有游落地狱的人，然后描述了地狱的样貌是怎么样子。嗯、然后其实里面受苦的这些在地狱里面的鬼魂是非常非常呃辛苦的。所以老师他刚刚才会补充说明说，所以假如你要在祭祀祭拜的贡品上面，你可能选择用素食的话，其实对这些鬼魂也是好的。对，因为他可能吃了这个素食之后，就像老师讲的，他有就有可能就会有机会，就是更早的去做超。对，所以其实我我我自己也转化这个概念是，就是你在人世间你，你你会去帮助一些。很饥饿的难民，或是没有东西吃的人们，其实你可以用这样的心态去,去放在你在中原普渡的时候，一年就这么一天，就这么一次，然后你去救赎另外一个世界的人，另外一个地方的人，他也是在受苦受难的人，然后给他一些东西吃，嗯、然后其实也算是布施的一种。对，那老师，我想要追加询问的是，他平常我去祭拜那些绝鬼，也是同样的道理吗？
1: 这个其实比较不一样，嗯，因为灵鬼就只有7月15号这天可以出来。对对对，那地狱的这些灵鬼，其实他们在阳世间都有一个绝鬼，因为是三魂中的两魂嘛，而、啊、他们肉体灭之后生魂灭，等到他们去投胎转世的时候，他们在阳世间的这条绝魂，也就是这个绝鬼，才会跟着一起消灭，所以其实是不太一样的。但是，因为大部分在阳世间会害人，一些人撞鬼啊，怎样会害人？大部分都是绝鬼。你今天其实这些绝鬼，不管在讨食啊、讨吃啊，还是在面作弄人家、啊、害人啊等等的，其实都会加重他本身。他的灵魂，也就是这个灵鬼，在地狱中会增加他的刑期跟刑罚。那你说去拜他们嘛？这个当然概念上是完全不同啊。是，但是有一些好兄弟，他当然他也是会饿嘛，所以有一些人就会做这样子。但是，我主要是想要让大家了解一个观念，就是大家都把这个真正的含义。还有，到底鬼门是什么时候开，什么时候关？对我要让大家去清楚明白这一些东西背后的含义是什么，嗯、跟它的由来是什么。我希望大家清楚的明白
0: 。嗯 ，OK，OK。嗯 okay, okay 那假如我是要去祭祀这个，就是绝鬼的部分，那也是有特定的时间，或是有什么状况，我才要去做这样的事
1: 。呃，其实没有啊，你要祭祀绝鬼其实很简单、啊，外面很多有印工庙啊，有的没的啊，你都可以去拜啊
0: 。Oh, OK， 对啊
1: ，那些都是绝鬼啊。那一样也都是，比如说，就是提供素的食物给他们，不要。尽量都是用素的，不要用荤的。OK， 对对对对对，我都会这样建议。<好>那个，我先补充一下，就是,是要拜荤的生理啊，可能以后有机会我们再另创一集，我来讲拜生理。古代是怎么拜的？拜生礼的意义又是什么？跟相关烧纸钱啊、修金啊的意义是什么？这个以后我们再另外开一个专题来讲。对，然、啊、后现在就先以、啊、目前那个七月份农历七月份，我们就先以鬼月的一些相关的来讲。这样
0: ，OK OK 对。对那刚刚有提到，就是中元节的由来跟正时的鬼门开，始只有开一天之外呢，其实接下来这个部分想要询问，就是大家也都蛮关注的，就是鬼月的禁忌。但鬼月在民间有流传很多的禁忌。然后想要一一的提问老师，哪些事情是真的，或是呃应该要怎么注意？第一个就是鬼月的时候，真的要避免去水边、溪边或海边吗
1: ？以我来说，我本人是就住在海边，我们从小就是整个这个农历七月份，我们都不会去玩水。整个七月份，虽然说现在还还比较热，可能还算夏季，温度比较高，但是通常禁忌上面，我们都会建议不去海边。原因我认为是因为七月份大家都在拜拜。所以绝鬼满大街都是
0: ，哦， oh.
1: 对，那比较容易会出现一些意外啊等等的，那甚至是你在溪边啊，在海边啊，有一些原本因为被溺死啊、被淹死的一些冤魂啊，那他可能。不平衡啊，他可能觉得为什么是他被延迟，为什么不是其他人？所以很多人就会说哦，抓交替，抓交替。那这个时候刚好他们是很活跃的时候，所以我觉得大家就更要小心。我个人认为原理是这样的、啊。那当然，其他听众还是观众有其他的想法，也欢迎批评指教。这样
0: 、欸，所以也是说，可能西边、水边、海边比较多。可能过去有发生过事故，所以那边可能就是鬼魂会比较多。呃，难免都一定会有啊。是，所以其实也证实一件事情是，是我们以前都会觉得整个七月都是鬼门开，可能会有出了事故是地狱来的鬼。可是老师现在证实了，其实只有开七月十五对这一天，<對>所以其他在这个鬼月其他时间，可能你会遇到一些灵异事件，它是平时就有存在在这个世界上面的鬼。当
1: 然，当然，对
0: ，不是那些地狱来的鬼。对，所以这边其实也要跟听众说明一下这个差异在这里，大家不要。混淆这两种不同的鬼，然后再来就是老、啊、我是说不要去海边的原因，也是因为刚,刚有讲到嘛，在整个月，因为大家不是只有挑七月十五那一天祭拜，对，
1: 每天都有人，拜。每
0: 天都有人拜，所以他就会觉得哇、哦，这个时候很多东西可以吃，对，他他他觉得哎。是不是我这时候很活跃，然后大家都在祭拜，我就可以出来活动活动一下？你有可能，嗯、所以遇到他的机会就会高。当然，反而好像是因为人的祭祀而造成了这个鬼的活跃。呃、我可以这样讲。呃，可
1: 以，可以，也可以这么理解。对
0: 对对对 ，OK。所以那除了那个水有可能会有抓交替在水边这件事情之外，那是不是也会跟你自己的八字轻重有相关？遇到这些。鬼魂
1: ，嗯、呃，我比较不以命理上去解释这个问题，<對>我们以人的时运上面去解释这个问题。是，当你现在时运比较低的时候，鬼容易近你身，你自然而然就比较容易。如果你时运比较低，你又故意去那些有可能会发生危险的地方，有时候我应该说自作孽，自作孽不可活。但是其实我当然希望大家都平安无事。其实你今天不要去，你同时也在帮助这些有怨恨的鬼，他不要再作恶。嗯他在作恶，增加他的刑罚跟刑期，嗯、他会导致他更晚再去投胎转世做人。嗯
0: 、除了水边
1: 、西边、海边、水边之外，还有没有一些地方，就是也是阴气比较重的、呃？基本上就是山上啊、夜路啊等等的啊，这些一定本来阴气就会比较重嘛。或是闲置
0: 很久的老房子，对不对？
1: 闲置很久的老房子，通常一般我们的认知里面是很很有可能原本就有东西进去住在里面，哦、就是会有一些鬼住在里面了
0: 。所以也是跟有没有阳气流动有很大的关系。嗯、当然，当然，当然，就是只要没有人进驻的话，里面就会缺乏很多阳气，<對>所以他们就容易聚众在里
1: 面。对，因为人属阳，鬼属阴嘛。OK，OK、okay, <okay>。
0: <對>那另外当然网络上或者你从小到大就是长辈啊，就是民间也有流传很多鬼月的禁忌。我身边有。朋友也很想要知道是不是真的，也想要请老师，就是大概帮我们解答一下，例如说，鬼月晚上真的不能晒衣服。
1: 现在很多人都晚上晒衣服，
0: 对，因
1: 为我吃基本
0: ，因为你下班回到家你才能晒衣服，
1: 对啊，现在大部分人都有工作嘛，又不是像以前古代，通常都男主外女主内嘛，然后古代洗衣服都一定要去西边河边啊，你早上洗，对啊，你不可能晚上去西边河边洗衣服啊，现在都用洗衣机了，那大部分呢，因为生活习惯的改变嘛，对，对我觉得这个是不影响，没有所谓的 ，OK， 对，那
0: 晚上是不能吹口哨。
1: 晚上不能吹口哨，其实自古以来我们就会认为是这样子啦。对，但是我觉得这个主要会用在说你在走夜路的时候，有些人会吹口哨壮胆。嗯、讲坦白话啦，我觉得这也跟人的时运有关联。那你时运正好，阳气够盛的话，你不管怎么样，鬼都靠近不了你啊。但是你不要去做一些挑衅鬼的行为。怎么样的行为会挑衅鬼？比如说有一些拿男生来说好，女生其实也会啦，就去一些夜路或一些山路的时候。啊，找不到厕所，
0: 你说随地便溺，对，就去
1: 路边小便嘛。方便一下啊，方便一下。其实你们要讲，比如说，呃、哦，我要尿尿啊，就是麻烦你们借过一下。你要讲，因为可能刚好就有一个鬼在那里，然后你就直接尿在他头上啊。你现在阳气够盛呢，但是他一定会怨恨你啊，他就会一直跟着你，啊。跟着你时运变差的时候，他在弄你。哦哦不知道大家有没有听过一个些故事，比如说男生呢去路边乱乱小便，这个不一定是鬼月，而平常也都一样哦。然后回去那边就肿起来。
0: 嗯、对，那
1: 其实都是有这样子的相关的故事在
0: 这样。嗯、OK， <對>那鬼月晚上是不,是不能乱拍别人的肩膀，或是乱叫别人的名字。嗯
1: 、叫名字啊，不然不不叫人家名字啊，叫人家什么
0: ？<笑><咳>是说，比如说走在一些比如说海边或者比较阴的地方，有一个流传是说，假你叫他的名字之后，鬼就会知道你的名字了。但这有差别嘛，我想要知道
1: 。首先呢，你去一些夜路，或是去一些阴暗的地方，<對>你要嘛是自己去，<對>要嘛是结伴同行。对，你不太可能自己去那边，又突然遇到另外一个自己去的朋友，然后他突然远远的看到你，然后又。然后就
0: ，其实不是。可逻辑上的问题。对，
1: 其实不太可能遇到这样的事情。<對>那你说知道名字？知知道名字根本就没有影响。OK， 那拍别人肩膀，拍别人肩膀一般大部分以华人来说本来就都比较忌讳一点。对
0: ，因为是不是有说什么肩膀上有有三把火还是什么的说
1: 法？嗯、这个我觉得每个人的想法，因为有一些人他很忌讳这个，嗯、但有一些人他认为无所谓。如果以我的观点，我并不认为说因为拍肩膀会引来鬼，<笑>但是我认为说这个是一个不礼貌的行为，除非你们今天真的好兄弟，啊、感情很好，勾。结。肩搭背，那对啊，但是勾肩搭背通常也不会拍嘛，嗯、就直接勾嘛。嗯，去拍人家肩膀其实是不太礼貌的的一个行为，嗯、我个人是这样子认为
0: 。嗯<对> ，OK， 这延伸到就是因为拍肩膀或拍背会出现这个禁忌的时候，也是打麻将的时候。但很多人说拍背它就会很背，这件事情也是真的
1: 吗？啊、嗯哦，我先讲拍背这个好了，拍背其实最主要是如果真的会有影响的话，最主要是你害那个人吓到
0: 哦，他吓到他
1: 可能稍微一破，稍微离题。然后还没有完全回来的时候，他就吓到，他脸色发白。对，那这个时候就会导致他当下时运变低。然后再来说到麻将，麻将会拍背，麻将的禁忌其实很多。麻将其实是一门玄学，那甚至麻将的圈封，这个东南西北圈封里面，听说里面有住着北风神。当然，麻将的话又是一个气流的转动，那又有人说啊、呃，麻将可能有麻将鬼。之类的，等等的，<對>那这个其实有各式各样的说法啊。那大家其实当然啦、啊，小赌怡情啊，但是我其实不太建议赌博。我以前也是会打，啦。对，那只是因为我觉得麻将是一门很有趣的一门玄学，它真的是玄学。它在玄学上面，我们自然就有呃相对应的兴趣或是义务，我们就要去了解它。我们在了解这门玄学的时候，其实呃你会发现说，不是你的状况可以套用在另外一个人身上，因为有可能他今天被拍完。他就开始变得很旺，有可能他今天被拍完，他就开始变得很悲。那这个就要依每个人的状况而定了。那有时候过年啊、过年过节啊，家人之间打打卫生麻将啊，其实就是依自己的状况去调整。比如说你今天做了这件事情，你就会比较顺，那你就去这样做；那你今天做了这件事情就会不顺，那你就不要这样做。嗯，对。我要刚刚那个鬼门开跟鬼门关的问题，就
0: 是。但假如鬼门关的时候，这些鬼他没有回去会怎么样
1: ？那个舜帝就是赦罪大帝，他<對 S 2> 会派天兵天将押送这些鬼出来啊。哦、oh, ，OK， 对啊，都都都会顾好啊，基本上是不太。可能会有所谓缺漏的问题啊。哦
0: ， oh, 就是其实都<对>都还是会回去的。<笑>对,对对对，基本上是这 okay, okay. 那除除了刚刚那些禁忌之外啊，因为现在是逢鬼月嘛，然后当然大家都会有流传一些就是鬼故事或是相关的这个这个传言出来。那最近其实，在论坛上面 ，PTT 的论坛上面有一个话题非常火红。嗯、那我刚刚也有。在录音前跟老师稍微聊了一下，我们觉得可以追加这个问题的讨论。哦、呃，我在这个 PPT 上面看到有一篇已经被推爆的<笑>一篇故事啊。那我们暂且先不论它是真是假，它主要是在讲一间公司里面出现了一个会下猫咒的女员工。详细的故事内容大家可以去上 p E 看，因为它已已经被推爆，所以大家只要。搜寻猫中应该就可以看到相关的文章。那当然呢，就是里面的这个经历这件事情的人，他说，请大家不要再询问这个人是谁或什么。可是我们因为老师是这个。方面的相关专业的这个理法师，所以我们也想说，可以就老师的观点来稍微剖析一下这件事情，用非常中立的角度，没有要去批评或是没有要去纠正什么，也没有要去讲哎、欸，到底是真的还是假的，他、啊、后就有一个比较中立的这个看法跟观点，给也给听众们一些一些建议或是一些看法的解释。其实里面就是这个会下猫咒的这个女生呢，呃，一开始呢是用了。一个夹链袋里面，然后放了一个符咒，然后最特别的地方在于，他那个时候当事人觉得，哎，好像是三根猫的胡须，然后来造成了呃另外一个同事跟他的女朋友，然后遇到了这个车祸的意外。那老师对于这件事情的看法是是什么？这样的事情是有可能发生的吗
1: ？里面还有符吗？对，里面还有符。对，就我的了解是，如果大家有看过这个故事啊，我我个人是没看过，是主持人跟我讲，跟我分享的。如果今天他是因为嫉妒还是恨，他要拆散人家，我听到的当下的反应，我觉得呃那个应该是黑狗的胡须，而不是猫的胡须啦。我当下是这样觉得啦。其实当然是猫的，有没有可能？当然有可能，因为各门各派各法其实所用都不同。那大部分其实很多状况下会用到一些动物的，不一定都是害人的，但是很多会用到一些虫啊、昆虫啊，或是一些动物啊。当然，有一部分确确实实，他就是害人的一些相关的法。那我就问主持人说：“哎，那有照片吗？”因为基本上有照片，我就大家可以判定嘛。但这篇从头到尾，好像没有任何一张照片或截图可以看，可以证明。呃，没有没有伏法的照片，对,啊、对。对对对，对你连说后面的那个也都没有照片嘛？嗯，对。那其实如果单就没有照片来说，哦，他今天这样子做害人有没有可能？其实是有可能的。对，因为他在这些服务或法里面去加上当事人相关的资料来说，那确实是有可能，这个完全没有问题。但是我提出了一个疑点，就是说，他今天就算纵然他知道他同事的相关的资料，那他又是怎么知道他同事的女朋友的资料的呢？嗯、对，还有他又是怎么知道呃他上面主管的资料呢？对，甚至他主管的家住呢，他都知道，他是怎么知道的呢？这些是我比较好奇的点啊。那当然，呃，看有没有知情人士可以帮我解答，我我才可以更完整的去分析这整件事情的脉络。<是>这
0: 样是是。是对，呃，我想请问老师，就是因为在鬼月有很多不寻常的事情发生，那假如真的你害怕自己被下了符咒，然后或是被别人所害，也有办法请老师。寻求老师的服务来帮忙判定或是解开别人的符法吗？啊、呃，可以啊。所以其实只要把可能你觉得好像你遇到了什么事情，然后有人留一些奇奇怪的东西在你的你家或什么，你可以拿来给老师做鉴定。呃
1: ，主要还是你当事人来，我直接帮你看证最准
0: 。哦，看证最
1: 准。对，我直接帮你看证
0: 。他被中了什么符法也是可以经由看证来看出来的
1: 、呃。不是说今天你拿了那个符，我们就可以判断说啊、呃，这个一定他有害到你。
0: Oh, OK， 对，
1: 因为这个其实不一定，因为有一些同样的观众或者是听众来说，你们也可以在网络上去找到一些符的照片，你们也可以照着画。
0: 嗯、对啊，但是
1: 其实实实际中蕴含着很多美美嘎嘎，这个大家不知道。那画的符，嗯、那可能不仅没效，还会招来厄运或招来鬼。那当然，主要就是我们今天看符，可以先做一一个第一个的判断，就是这个符属于哪一类的符法。是对，那是好的还是坏的？我们可以先做判断，那再来是当事人，我们经由直接去帮当事人做相关的看证的动作，去判断说，哎、欸，他是否有所谓的瑕书瑕兵在这个当事人身上，嗯，对，邪书邪兵，也就是今天是否是人为吊鬼来的，这个叫瑕书跟瑕兵，对，我们会去做相关的判断，这样。
0: OK， 那这集我们除了请徐老师解说，就是鬼鬼月跟中元节的由来之外，然后当然也针对刚刚有说到很多，就是鬼月很担心的一些禁忌，然后徐老师也进行了一些辟谣跟解答。然后关于在社群上面现在蛮火红的那那一篇故事，老师也也由自己的专业来进行一些解说。那其实，在徐老师的相关的伏法当中，其实也有可以让人们安定心神跟驱鬼、呃护身的这种符咒嘛？
1: 当然啦、啊，对，
0: 那可能也会搭。搭配其他的符咒请愿一起佩戴使用。嗯、老师也可以补充说明一下，就是这个安定心神的这个符咒，它可以保的是什么？
1: 呃，其实安定心神的符咒有很多种啊。绝大多数来说，我们会说所谓安魂定片，就是安魂定魄来说，因为有一些人他识运比较低，还是魂魄不稳。魂魄不稳就是可能稍稍离体而没有聚拢过来的这个状态下，我们今天要安他的三魂七魄，就是把它聚拢在一起。然后进而去提高他的能量。同样的，护身的这个概念就是说，哦，假设看是啥，哪一类的护身符，其实分成很多种啊。比如说欧雷壶好了，今天我们就是恰欧雷带将军，然后去保护你周遭，也就是等同于。大家要理解的话，就是去护住你的这个气磁场，保护你的周遭，避免外灵外邪所入侵，然后跟你去走夜路啊，一些相关的啊，其实你都不用再担心，他们都不能再靠近你。嗯、但是如果今天是邪，也就是今天是有人为的话，那就不一定，因为要看它放来的东西是高是低。嗯、然后再来，还有其实还有一个特别要注意的状况，今天带了护身符，护身符像是一个预防的概念。嗯，对，但是它比较不偏治疗的概念，所以也就是说，你今天如果身上本来就有鬼跟着，或本来就有鬼附体的话，这个没有办法用护身符去解决的，那个要另外用其他的符法去做治疗。对<懂>，对对对，大致上让各位有一个了解，这样
0: 。OK， 所以其实也不是说在鬼月才特别要请这种平安的。保平安的符咒来佩戴，其实平时佩戴这种符咒也有预，刚刚老师说也有预防的效果啊，嗯、预防的功用。那对，那虽然现在适逢鬼月呢，呃，当然不要去刻意触碰一些禁忌啊，嗯、因为但俗话说的也很好，就是平时不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。老师同意这句话说吗？同意，
1: 完全同意。对，还有重点是不要去挑衅他们
0: 。OK，、嗯、不要乱讲话。所以不要乱乱讲话是真的。嗯、比如说你去了一些海边或者比较阴的地方，然后你说“哦，我不相信有鬼啊，什么什么的
1: ”，这真的有时候遇到是听人家讲啦，是<對>听听人家分享啦。<對>有一些他们说他们周遭有些朋友非常铁齿<齒>，铁齿，非常的铁齿，铁齿到不行。我就说你真的这么铁齿，你叫他去三更半夜子时的时候去蒙阿波，然后去喊，有本事全部都来跟着我啊！叫他刚叫他去那边大喊三声，看他敢不敢。<笑>
0: 其实你只要这样想，不管对人或对鬼都是一样
1: ，对，要尊重，就是你要,要礼貌
0: ，对啊，因为它也是一个一个能量，一个一个形体在存在于这个世上、呃，它就是人去变的，它就是人去变的，所以你对人不会去挑衅，<对>但你对鬼也不会去挑衅，没有错，所以其实是一样的道理，<对>那当然就是。普度祭拜啊，就是善行的一种。所以其实日常中啊，其实不管是刚刚有提到嘛，其实就是跟你帮助身边需要帮助的人的概念一样。嗯、所以其实也不是说我等到七月十五这一天，然后我再去很澎湃的，然后去祭拜这个地狱来的鬼魂，而是你在平常日常生活中，你就可以帮助一些身边可能需要帮助的人，嗯，多做一些善行。嗯，因为杨世坚其实也有很多穷困的民众需要大家的帮助。当然、嗯，对，然后大家也可以就是借此累积在自己。在事实的一些福报跟善行。对，那最后很感谢大家的收听，在鬼月我们分享了这样子的内容给大家，然后也希望大家可以把这個正确的观念，不管是就是鬼门开只有开一天，还是你祭拜的时候、祭祀的时候，是不是可以尽量的用素食来去做祭祭拜的动作？嗯、那可以把这样子的正确的观念宣导给大家。嗯、OK， 那假如你喜欢今天这集的节目的话，欢迎大家留言跟分享，也希望可以给我们五星好评，或是到我们的 I 区许仕林扶床的人、帮命运导航的人跟我们互动。交流，那我们下次再见，拜
1: 拜。好，同样补充一下，敬鬼神而远之，那大家不要去挑衅，要记得有礼貌，这样子。<笑>对对，那祝大家平安，那谢谢大家，下次再见
0: 。OK， 拜拜。